1: Estamos. Bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos, feliz viernes, saludos a toda la gente que nos acompaña en la Copa al Día. Pues aquí estamos para platicar, Hugo Carrión y su servilleta durante los próximos cincuenta y tantos minutos. Y bueno, pues sigue, sigue nuestro conteo, 72 días eh, con Jimmy Lozano al frente de la selección mexicana, 10 días para el Balón de Oro, 244 días para la Copa América de Estados Unidos, eh, 2024 y 963 para el Mundial, 963 días para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, el regreso tras la fecha FIFA, ¿no? América super líder, Chivas con sancionados, quieren perdonar a Alexis Vega, ¿qué se puede esperar de acá a la liguilla? Lo vamos a platicar, hoy arranca la jornada de la Liga MX y hay varios partidos, ¿no? El primero, Atlas contra Mazatlán. Después, mis tuzos se enfrentan a los bravos de Juárez, un partido que tiene un sabor especial, porque el director deportivo de los Juárez es Andrés Fassi y se enfrenta a los tuzos de Jesús Martínez. Antes eran el dúo dinámico y ahora pues, cada quien está eh, encabezando diferentes proyectos. Bueno, esos partidos son simultáneamente eh, a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México. Puebla, hoy Puebla, se enfrenta a las chivas rayadas del Guadalajara en la noche en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Mañana, pues ya platicaremos de los juegos que, que, que se celebran el día de mañana. No hay muchos partidos ahora, nos va a faltar uno. León juega contra Toluca, América contra Santos, Querétaro-Tijuana y Tigres contra Cruz Azul. El domingo Monterrey enfrenta a los Pumas en la cancha de Ciudad Universitaria y el San Luis choca contra los Rayos del Necaxa. Bueno, pues platicaremos de eso y de algunas otras cosas más. Vamos a escuchar a Jorge Valdano, al filósofo del fútbol, hablando eh, de, de diferentes cosas, ¿no? Eh, sobre no tener jugadores de selección en ligas europeas, eh, hablando del fútbol mexicano. Eh, va a ser interesante escuchar a, a don Jorge Baldano Y bueno, pues, eh, le preguntaron a Guardiola quién merece llevarse el balón de oro, si Messi o Haaland, y quiero que gane, bueno, pues ya saben, ¿no? Es especial, este Pep Guardiola, que lo vamos a escuchar hablando de ese tema, a Carlo Ancelotti también, eh, se va a Brasil, va a dejar al Real Madrid, bueno, pues aquí nos lo va a contar eh, Carleto, el Papu Gómez, eh, bueno, vamos a ver qué va a pasar, dio doping eh, por... Eh, algunas sustancias y la gran pregunta es si, si le van a quitar la medalla, ¿no? Y si se debe de sancionar a Argentina después de que consiguieran el título mundial recientemente. Y bueno, pues este, vamos a hablar de la Copa América que se empieza a quedar este, sin lugar para agregar nuevos campeones al torneo. Solo queda espacio para, para los campeones de las ediciones de 2023 y, 20, y 2024. Y bueno, pues este, ya no hay mucho espacio. Y la Conmebol está estudiando varias opciones. Aumentar la base del trofeo para que entren más plaquitas, o disminuir el tamaño de las placas, o, o, o comenzar un trofeo desde cero. Pues vamos a ver, ¿no? Son varias opciones. ¿Usted qué haría? Platíquenos ahí en las redes sociales. Y bueno, pues el fútbol volverá a contar con 18 deportistas por selección en el torneo olímpico de París. Eh, bueno, esto se hizo una excepción en Tokio cuando los equipos pudieron registrar cuatro suplentes que, que bueno, pues por temas de pandemia había que ampliar el plantel, pero pues eh, otra vez van a ser 18. Y Neymar ya se perdió tres años de su carrera por lesiones, eh, 39 este, eh, heridas en, en 10 años. Es este 39 problemas de lesiones ha tenido Neymar, es una cantidad eh, terrible, ¿no? Y bueno, pues este eh, la lesión que sufrió el pasado martes este en la derrota de la selección brasileña 2 por 0 ante Uruguay es la más reciente, ¿no? Pero ha tenido de todo en las eliminatorias sudamericanas, en Copas del Mundo, eh, con sus clubes. Es una lástima, ¿no? Que un tipo con tanto talento sea tan frágil. Y, y que aparte de eso, bueno, pues se distraiga con algunas otras cosas, ¿no? En el, en el fútbol internacional. Bueno, eh, la super el, Superliga Africana comienza hoy. Es el nuevo torneo eh, que cuenta con el apoyo de la FIFA y de la Confederación Africana de Fútbol. Y este torneo comienza con ocho equipos en un formato eliminatorio donde cada ronda se va a jugar a dos partidos y está previsto que eh, finalice el 11 de noviembre con la final. Así que es interesante este tema de, del fútbol de África. Y por otro lado... Eh, cristiano sigue los pasos de su padre, eh, Cristiano, Cristiano chico, ¿no? Y refuerza al Al-Nazar, eh, el hijo de CR7, forma parte del de equipo sub-15 del club eh, saudí árabe. Lo que son las cosas, ¿no? Lo hizo con Madrid, estuvo en el Paris Saint Germain, eh, de lo que se va a perder un, un, un equipo de tener un talentazo, ¿no? Formado, como es este el, el hijo de Cristiano, que seguro estoy que con toda esa este, capacidad, experiencia, mentalidad de Cristiano, pues se lo va a tratar de transmitir a su hijo. Si Santi Jiménez, que por cierto hoy es portada de diferentes medios, eh, diciendo que vale más que toda la plantilla de los Pumas de la UNAM, pues si Cristian Jiménez, que fue un gran futbolista, le pudo transmitir toda su experiencia, toda su hambre, toda su capacidad, al Chaquito que lo está haciendo muy bien... Y que estoy seguro que todo lo que influyó, enseñó y aprendió de la mano de su padre del fútbol, pues le va le va, le va a generar mucho éxito, ¿no? A Cristiano eh, Junior, ahora con, con un tipo que ha sido pues de lo mejor del mundo, ¿no? Eh, junto con Lionel Messi en los últimos 20 años. Así que, pues vamos a ver cómo le va a este chico con esta nueva experiencia eh, ...con un equipo árabe. No sé si el idioma sea un obstáculo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo, lo que ocurre. Pues eh, vamos a escuchar a Jorge Baldano antes de irnos a la pausa, eh, hablando precisamente de, de todo esto que se habla, de tener jugadores de selección en las principales ligas de Europa. Aquí está el filósofo del fútbol acompañándonos en la Copa Liga.
2: jugadores ...que no habían jugado nunca un Mundial y con la mayoría de los jugadores jugando en Europa pero no en clubes superiores, no. excepto Messi, Lautaro, eh, los demás eh, jugadores, bueno, jugaban en equipos potentes, Di María, pero en equipos, digamos, de segundo nivel. Otra cosa es que luego eh, McAllister, Ferreira, eh, Enzo, eh, pegaran el, el salto gracias al impulso que les dio el Mundial. ¿no? Pero sí, el roce competitivo en esto es eh, importantísimo. Eh, una de las razones por la que México no acaba de dar el salto es el roce competitivo, el estar dentro de la CONCACAF y no tener la capacidad de competir al más alto nivel de una manera más o menos continua que le permita pegar saltos evolutivos. ¿no? Eso es muy, pero muy importante. Si no se puede hacer colectivamente a través de las elecciones, ¿eh? sería muy útil que se haga individualmente como hace Argentina, o sea, exportando jugadores a, a Europa. No, Lo que pasa es que esta es una, una realidad económicamente mucho más potente que la Argentina. ¿no? Entonces, bueno, a los jugadores les da más pereza salir de aquí para ganar más o menos lo mismo que puede ganar aquí, no, eh, en términos económicos.
1: ¿Y crees que eso explique un poco, aquí hay mucho coraje de repente? Dice en Uruguay un país con tres millones y medio de habitantes, Croacia con 4 millones de habitantes, Argentina, bueno, por ahí anda de los 46. Mm. México tiene lo triple que Argentina, 130 millones de habitantes. Y mm. tuvimos Hugo Sánchez, grandes exponentes como Rafael Marquez. Márquez, mm. pero no parecen surgir todas esas generaciones que sí vemos en países incluso con menor población, ¿no? ¿Aquí no nacen buenos o qué crees que esté pasando? Bueno, A veces, a veces
2: por generación espontánea eh, te nacen ocho o nueve jugadores de gran nivel y te marcan una época, ¿no? Le ocurrió a Chile, por ejemplo, y ahora, bueno, vuelve a una, a una realidad eh, que forma más parte del término medio, ¿no? Eh, o sea que hay que ponerse a, a la espera. De todas maneras, hay que estar muy atento a los procesos formativos, y, y a las oportunidades, o sea, no puede ser que un país que es campeón del mundo sub-17 eh, pierda en el camino todo ese talento porque los chicos no han tenido la oportunidad de, de asomar a los primeros e equipos, ¿no? No, no, no se les dio esa oportunidad. ¿no? Eh, uno de los círculos virtuosos que hay en, en Argentina es que vendiendo jugadores tan jóvenes están obligados a hacer debutar a chicos de nivel medio, pero porque hay lugares vacíos que hay que ocupar, ¿no? pero esos chicos de nivel medio compitiendo se hacen jugadores de niveles superiores que terminan mereciendo ir a Europa y en ese proceso la, la fortaleza de la, de la selección se ve beneficiado. ¿no? Jorge, no podemos despedirnos sin preguntarte. Estamos a unos días del
1: Clásico. Hay un... Una, un, un cariño especial por el Real Madrid. ¿Cómo es este Real Madrid de cara al duelo con, con el Barcelona? Porque además ahora son dos equipos renovados, ¿no? Ya, ya dejaron ahí atrás como que a esas figuras míticas.
2: Sí, los dos efectivamente están renovados y por lo tanto están bajo observación, ¿no? Los clásicos generalmente suelen dar referencias definitivas hasta tres partidos después, eh, en donde las cosas vuelven a hay que equilibrarse. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Los partidos del siglo duran tres semanas, no duran, no duran más, ¿no? Eh...
1: Bueno, pues ahí está la voz del filósofo del fútbol, Jorge Valdano. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa al Día.
0: Deportes Radio. Recuerda que también estamos en Instagram, Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Ya
1: regresamos, la Copa al Día a través de la señal de Unánimo Deportes. Bueno, le damos la bienvenida a Hugo Carrión. Qué bueno que está ya de regreso con nosotros aquí. Y bueno, pues Hugo, platicábamos un poco de todo lo que, lo que trae el programa y escuchábamos a Jorge Valdano hablando de, de los futbolistas y, y, y de este tema de, de tener jugadores en selección en las ligas europeas. Ponía, por por ejemplo, lo que pasa con Argentina, que hoy está en medio de este, las críticas no por, por el tema del Papu Gómez, cara y que... Es castigado dos años tras dar positivo en el control antidoping durante el Mundial del 2002. Y bueno, pues este era, era todavía jugador del Sevilla, ¿no? En noviembre del año pasado y dio positivo de, de doping. Qué, qué lástima, ¿no? Que se presente esta situación con un futbolista
3: que a mí en lo particular me gusta. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Una, una historia que, Beto, antes que otra cosa, una disculpa por el, el retraso y gracias por el aguante, como siempre. Un abrazo para toda la gente que nos escucha. Eh, sí, un tema del que se había especulado mucho Puntualmente lo de Papu Gómez Se llegó a especular cualquier versión Se dijo cualquier cosa Nada más lejano a la realidad Con lo que hoy nos enteramos Aunque sí es verdad que también ya alguien había dicho Que la lesión escondía algo Lo único cierto de esa eh, trama Que generaba likes y comentarios negativos Era que eh, una lesión Originalmente lo había apartado de las concentraciones ahora se sabe que fue la prueba antidoping la que no le permitió estar con Argentina ya en el proceso previo eh, bueno eh, es una pena, es un jugador que ha formado parte de esta selección, no alcanza a meterse ya eh, en, en el tema de los jugadores que, que pesaron en la Copa del Mundo ¿no? eh, así que eh, el peso de los jugadores que se llevan el Mundial está en Julián Álvarez en Messi, en Diego Martínez eh, en otros que regularmente fueron titulares y bueno, también se hablaba mucho de que había otras situaciones que nada tenían que ver con la cancha hoy todo queda al descubierto y bueno, tiene su sanción y bueno, veremos si esto también un poco termina con la carrera ahora me cierra mucho eh, porque y lo debes recordar porque si no estoy mal aquí lo platicamos, ¿por qué no vino a la América? ¿Eh?
1: Sí, 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 pues algo le encontraron, ¿no? Yo, y, y ahora decías lo de la carrera, pues yo creo que se le acabo, tiene 35 años el Papu Gómez, ¿no? Eh, lástima, lástima, o sea, a los 37 años, pues a lo mejor, no sé, la MLS, a lo mejor un bombazo, como dicen, en la Liga MX, pero yo creo que ya se le acabó la, la carrera, este, desafortunadamente, como tú dices, se manejaron muchos temas eh, de por qué no estaba con la selección de, de Argentina y pues, como dice, las mentiras tienen patas cortas, y hoy sale a la luz este tema, ¿no?, de, de, de la sanción eh, terbutalina. Es la sustancia prohibida que encontraron en su organismo. ¿Y qué le van a, le quitan la medalla, Hugo, ¿O, o, o la FIFA ya no
3: pone atención en esto? Si se manejan igual que en el Comité Olímpico, supongo que sí, ¿no? así Esto es lo que sucede, ¿no?, en, en unos Juegos Olímpicos. Yo, te soy sincero, desconozco ahí porque... No recuerdo ya, que... Yo... <risa> <risa> bueno, va a tener que pedirla de, de, de vuelta y devolver el dinero. No, no, no lo sé, de eso ya es, es hablar de lo que no, no sabemos, pero lo que sí es verdad es que, eh, bueno, si es que se maneja igual que el Comité Olímpico de la FIFA, que lo dudo, tendría que devolver la medalla. Sí. Por ahí
1: hubo, ya sabes, que por vender clics y todo, que, que Argentina podría perder el título de la Copa del Mundo y, 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 y este su equipo en la Europa League este porque estaba conocida pero yo no creo que llegue a esto, ¿no? O sea, se dijo que, que aparte de su castigo, este también podría afectar a la selección de Argentina y al Sevilla, pero eso ya, digo, a mí eso ya me parecería una exageración, ¿no?
3: Desde luego que sí, sí. Eh... La verdad es que ya esto me parece que es muy exagerado. Sensacionalismo. Sí, sí, de esto que abunda, ¿no? A ver, tan solo el miércoles que platicábamos lo de Neymar, que al final lamentablemente se termina confirmando, había medios que decían que era el pretexto perfecto para Neymar hacerse lesionado para irse del fútbol árabe. no Y ¿Sí? la verdad es que la lesión es muy grave. Sí, sí, sí. Pues,
1: qué lástima, y qué lástima, porque es un tipo que, como te digo, a mí, a mí me gusta, me cae muy bien. Me, me, me parece un futbolista interesante, pero ya a los 35 años creo que es un, un viaje sin retorno, ¿no? Ya, o sea, trabajar dos años para volver, me parece complicado, creo que se va a dedicar a otra cosa y, y ya nos enteraremos en, en su momento, ¿no? este otra o, Hablando de notas sensacionalistas y de esto que decía Valdano de los jugadores en Europa, la importancia de tenerlos en tu selección, pues hoy salió otra, otra nota que, que causó este sensación santa Anti Jiménez, el Chaquito Jiménez vale más que la plantilla de los Pumas de la universidad, ¿qué te parece? Eh? Esa sí es una, una nota sensacionalista, ¿no? Porque, digo, sabemos que no hay mucho recurso en Pumas, pero bueno, pues este, el Bebote eh, es más caro que Pumas y nueve equipos más de la Liga MX. ¿Y se 40,
3: sigue jugando bien? 40, y se... millones, 40 sí. millones de euros. Y si sigue jugando bien, tampoco dudo que en algún momento valga más que la mitad de la Liga MX, ¿eh? porque su cláusula de rescisión va a ir aumentando, ¿no?
1: No, no, es más caro que Pumas, que León, que Atlas, o sea, 40 millones de euros es lo que está en este momento tasado Santi Jiménez y de acuerdo con Transfer Market, ¿no? Este, y la plantilla de Pumas vale 34.8 millones, o sea, es, es de llamar la atención, ¿no? Eh, algo así. Porque viendo la lista, este, el León vale 38.8, el San Luis 36.6, Mazatlán 34.8, Pumas 34.8, Juárez 34.1, Los Ciolos, 33.6, Necaxa 27 millones.8, Querétaro 20.9 y Puebla 19.9. Así que esa es la plantilla más modesta del fútbol mexicano y el Santi ya vale 40. O sea, esto me llama la atención porque... Eh, no sé si tú te acuerdas o escuchaste el nombre de James Cantero, ese señor fue el bombardero de Murcia, delantero uruguayo, goleador que, que hizo carrera en España y que después se convirtió en representante de, de, de futbolistas y que trajo este, a Kuki Silvani, que lo conoces bien de River, entre algunos otros, a, a México, a Pachuca, es muy, tenía una gran relación con Andrés Fassi. Y me acuerdo que él estaba permanentemente acá, ¿no? Moviendo jugadores, y alguna vez lo escuché, lo he platicado en otras ocasiones, eh, haciendo la negociación para que Martín Palermo se fuera al Villarreal, y a la par de Martín Palermo, le hablaron de Villarreal para preguntarle por Miguel Cepeda, que tenía éxito con Atlas, el 10, un jugador interesante, y se me quedó muy grabado que le hablan, y él estaba ahí en una mesa con, con nosotros, y le hablan eh, para preguntarle por Martín Palermo, y hablaba de que eran 6 millones de dólares en ese entonces, lo que había que pagar para llevarse a Martín, y de repente le hablan, oye, ¿cómo está el tema de Miguel Cepeda? Es que nada un refuerzo, y nos interesa Miguel Cepeda. No, pues igual 6 millones de dólares, ¿no? Porque lo manejaba también este ahí el... No no manejaba Miguel Cepeda, pero tenían ahí nexos también con la gente de Atlas, y dijeron, bueno, hay que elegir uno. Si nos lo prestan por 700 mil dólares este, por un año, nos llevamos a Miguel Cepeda. No, no, no acepta Atlas. Ah, bueno, entonces ahí están los 6 millones por Martín Palermo. ¿A qué voy con esto? El futbolista mexicano no, no tiene el pasaporte sudamericano y a veces este, lo buscan a préstamo y en otras condiciones, historias hay muchas, y al futbolista sudamericano hay que pagar y pagan. Hoy que un futbolista como Santi Jiménez valga 40 millones de, de, de dólares. De euros y que haya quien nos quiera pagar y que la gente de, de España este lo vea y que piensen que puede ser jugador para el Real Madrid, o sea te habla de que un chavo que fue bien trabajado y que absorbió durante toda su vida la experiencia de un tipo como su padre, como el Chaco Jiménez pues te da este resultado, ¿no?
3: Sí, sí, sí y, y además eh, con todo lo que está demostrando en Europa y sobre todo la forma en la que él se adapta, ¿no? hay otros jugadores que pueden tener cierto éxito, independientemente de la nacionalidad, pero que toma tiempo. Lo de Santiago Jiménez llama muchísimo la atención, no? Eh, lo está haciendo muy rápido, es el goleador de la redilice, hizo una buena campaña, su equipo salió campeón, eh, está jugando Champions, va a debutar la próxima semana en Champions, eh, su crecimiento, no me gusta utilizar ese tipo de palabras o frases que son muy utilizadas, pero sí que es meteórico, no? lo ha hecho realmente muy muy bien y muy rápido, ¿no? en otros casos las, el, eh, en otros casos de éxito me refiero suele darse este éxito pero tomando un tiempo, no sé, un año, año y medio quizás hasta dos años algunos jugadores y de pronto son inamovibles a algunos les cuesta, les cuesta más la adaptación pero bueno, este, este gen también de, de, de querer trascender de verdad ¿no? eh, yo creo que es único, ¿no? al futbolista mexicano por diferentes razones eh, le cuesta mucho la adaptación, hay casos de jugadores que no pueden ni con el idioma, no pueden ni con los días nublados y tienen que regresarse, ¿no? Eh, casos hay muchos, recuerdo uno, bueno dos, el de Carlos Alcido, que no podía con el idioma, que estaba encerrado en casa, encima viajó los primeros meses sin su esposa, sin su familia, y ahí la Joquita Farfán tuvo un, eh, eh, tuvo un crédito especial para, para el jugador, ¿no? Eh, y él hoy, son compadres hoy le tiene un aprecio, que tú le preguntas a Sancido, ¿qué significa para, para su carrera la foquita Farfán y tal las maravillas del peruano? Y, y el otro caso que no fue de éxito lamentablemente fue el de eh, eh, Efraín Juan no, eh, se me escapa el nombre de este jugador que estuvo en West Ham de Pumas y ahora está en Querétaro eh,
1: ay sí, ya sé quién dices, este a mí también se me fue eh, ahorita nos acordamos, pero sí, también le costó mucho trabajo. Efraín Juárez, ¿te refieres? Eh,
3: no. Bueno, bueno, sí, bueno sí, sí, ahora, ahora te, lo, te lo digo. El caso es que eh, no, no pudo ni con el idioma, ¿no? Eh, Pablo Barrera, Pablo Barrera. Pablito Barrera, claro, Pablito Barrera, no pudo ni con el idioma. Y alguien muy cercano a él, estando en Pumas, me dijo: El club le contrató un maestro particular para aprender inglés nunca tomó las clases, no le abría la puerta se hacía el dormido, le dolía la cabeza siempre puso pretextos, no pudo con el idioma quería regresar, no llegaba a los entrenamientos, pidió con los directivos que lo regresaran y así le fue y acá te das cuenta que es un jugador que con un año menos de un año, está haciendo una gran temporada ¿no? y,
1: y te digo una cosa, es mucho más difícil hacerte entender en holandés que en inglés ¿no? digo como quiera eh, el, el inglés es, es más este, fácil este, de, 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 que la escuela. Eh, estuviste, tener una noción y ya te vas a un país. Mi hermano se fue a Estados Unidos hablando el inglés de la escuela y, y el día a día es totalmente distinto, ¿no? Aprendes y, y bueno, pues al Chucky también le costó. Pero dijiste una palabra muy interesante, gen. Y yo pensé que ibas... Eh, hay mucha gente, eh, incluido el poeta Leo Vega, que dice Ay, que el chico es argentino. No, no, el chico, no es, el, el, el chico, yo lo conozco desde, que te, me acaba de salir una foto, desde que estaba en la primaria, aquí en la escuela argentina. sé para dónde vas, a ver, te dejo. Pero, pero eh, hay quien dice, no, es que este chico es argentino, el, 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 el tipo se formó acá. Yo más que el gen, que creo que también le ayuda, pues es que asimiló de un tipo como, como el Chaco Jiménez, ¿no? Y lo decía hace un rato, eh, el, el Chaco es un tipo que hizo una gran carrera, que es un tipo que, que cumplió cabalmente como profesional en todos los equipos en los que estuvo y que él iba al campo de entrenamiento todos los días, Hugo. O sea, es aprender la profesión desde los pañales, ¿no? Y, y aparte, un tipo con mentalidad ganadora, este, transmitida por el papá, de casa, educado, con hambre, eh, ubicado, tiende su cama, lava su coche, o sea... Es que aquí se acumularon todas las cosas, Hugo, para que tenga el éxito que está teniendo hoy.
3: Sí, yo fundamentalmente, esto que hablas de la adaptación tiene que ver mucho también con la preparación que te dan en casa, ¿no? Y, y la educación que también eh, vas o sea, adquiriendo tú, en, en, en tú la mundo. Un
1: maestro 24-7 durante 20, durante 20 años de su vida.
3: Bueno, déjame decirte más una cosa. Él nació en Argentina, él no nació en México. No, yo sé. ¿No? Luego lo otro ya será cuestión de cada uno. A mí me parece que sí tiene un poco ese gen ganador que rara vez se ve en el futbolista mexicano. Hay pocos casos que trascienden realmente, eh, algunos de forma corta, otros que se mantienen un poquito más, otros que tienen una buena temporada y luego se regresan. Hay diferentes casos. Puntualmente lo de Santiago Jiménez me parece que hay que destacarlo evidentemente por todo lo que hace y sobre todo porque parece que hasta acá no tiene techo. Sigue creciendo, cada domingo es mejor, cada domingo te da más. Te muestro una nueva versión eh, Y ahora hay muchas expectativas Porque viene su debut en Champions
1: Claro, claro, ¿No? vamos a ver, ya nos colgamos Vámonos a la pausa, aquí estamos, la Copa al Día
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día En Unánimo Deporte.
1: Bueno, pues aquí estamos de regreso en la Copa al Día. Y fíjate, ahorita que hablábamos de, de Santi Efraín Juárez, que, que sabes y lo mencionaste hace un rato, eh, tocó el tema, ¿no? De que, que el mexicano en Europa lo ven y lo miden diferente. Y aseguró que, que, que él se enfrentó a diferentes obstáculos para llegar eh, al lugar que tiene hoy, ¿no? Que, que, que está siguiendo su carrera en la MLS como, como entrenador. Eh, pero sí, este sí es difícil de repente para el mexicano abrirse las puertas del fútbol de Europa y por eso es excelente ¿no? lo que está pasando, este, no, no está, perdón, Efraín Juárez no está en, el, en la MLS, ¿no? Eh, ahora es auxiliar del Club Brujas de Bélgica, y bueno, sí. pues, este, le ha costado, ¿no? Estuvo en el Celtic de Escocia, en el Zaragoza de España, en el Vale, ¿cómo era? Vale Valerenga, ¿no? de, de Noruega, en el estándar de Lieja, eh, también este, como entrenador. Y, y ahora este con el Brujas pero pero sí es cierto no le cuesta y por eso se valora mucho lo que lo que está pasando con Santi Jiménez que, que yo te lo he dicho no ahí con ahora que estuvo aquí Juan Castro eh, con el tema del Salón de la Fama me volvió a decir tío ese hay que llevarlo al Madrid hay que hay que hablar con el Chaco para llevarlo a Madrid. dile al Chaco no, pues, tú crees que el Chaco no quiere que su hijo juegue en el Real Madrid pero el hecho de que lo consideren te habla de que el muchacho tiene algo especial, ¿no? Algo diferente, algo que hace muchos años no se veía. ¿Quién habrá sido el último el último centro delantero de esas dimensiones? ¿El Chícharo?
3: Sí, sí, sí. Porque, bueno, Raúl Jiménez se fue al... Primero se fue a Portugal, ¿no? Bueno, Raúl también. Eh, pero le costó tomar ritmo, ¿no? A él le costó mucho trabajo. En el Atlético de Madrid no anduvo... Casi no jugaba, un equipo que casi nunca ataca, pues es complicado, ¿no? Pregúntale a Joao Félix si es eh, tierra para delanteros o mediocampistas eh, talentosos. Eh, se va al Benfica, ahí le empieza a ir bien, eh, vuelve a tener una etapa con el Atlético de Madrid, no le va bien, va a Wolverhampton, y ahí es donde irrumpe, ¿no? Donde tuvo dos temporadas muy buenas, luego la lesión y ahora lo que todos conocemos. Pero volvemos a lo mismo, el inicio le costó mucho trabajo. A Javier Hernández no, porque llegó un equipo armado, un equipo que está hecho, estaba hecho para ganar, con un entrenador que se las había hasta dormido y apenas llegó, hizo un gol importante eh, literalmente estornudaba y le salían goles a Chicharito con su primera etapa en el Manchester exitosa, ganó títulos llegó a, final una, llegó a jugar en la final de Champions que la perdieron con el que para muchos es el mejor eh, equipo de la historia eh, y luego bueno en el Madrid tuvo momentos importantes no de titular pero la gente lo recuerda bien. ¿no? Después ya su carrera vino a menos, pero eh, después de estos dos, Santiago Jiménez y Chicharito, que tengan una carrera súper exitosa de entrada, hay que pensarle, porque ni Hugo Sánchez ¿eh? el primer año le costó mucho, después se convirtió en un monstruo, se devoraba a todo el mundo, pero el inicio siempre cuesta mucho.
1: Sí, sí, sí. Oye, ahora que hablabas de Neymar, eh, la noticia es que la FIFA va a indemnizar al Al Itijal, tras esta lesión que sufrió con la selección de Brasil, y bueno, pues eh, recibirá 144.7 millones de pesos tras la lesión eh, en, en, en la fecha FIFA, ¿no? Ahí está. Pues es que los clubes son, es el patrimonio de...
3: Los jugadores son el activo, ¿no? El patrimonio de, de, del equipo. Sí, sí, sí. que Vuelvo a lo de hace un rato. ¿eh? En algún momento eh, se pensaba que esta lesión le venía bien a Neymar para poder estar alejado del fútbol árabe lo único cierto de todo esto es que realmente está lesionado que va a estar por lo menos 8 o 10 meses fuera, quizá un año en lo que vuelve a tomar ritmo y lo que también es verdad antes de la lesión es que a Neymar cuando llegó a Arabia le desencantó absolutamente todo, no le gustaba ni el lugar donde entrenaba el equipo pidió una mansión exigencias de nueve autos de ese tipo de exigencias ya te imaginarás eh, y las cosas no le estaban saliendo como él pensaba, así que si esta lesión es el momento oportuno para que él se replantee muchas cosas, bueno, ya tendrá tiempo de sobra para hacerlo, es una pena porque Brasil lo va a necesitar muchísimo eh, por ahora Brasil no va para ningún lado, tiene partidos muy complicados en la siguiente fecha FIFA así que bueno, entre ellos jugar contra el campeón, no ni más ni menos Sí, bueno
1: estamos a 10 días Hugo del de, de Balón de Oro, ¿no? Y pues eh, todo apunta a que Lionel Messi eh, pueda ganar su octavo Balón de Oro. Erling Haaland va por el primero y sería el que se interponga. Le preguntaron a Pep Guardiola que, que quién debe de ganar el Balón de Oro. ¿Y conoces Cuernavaca, verdad, Hugo?
3: No digas lo que dijiste fuera del aire, por favor. Te lo
1: Hasta allá se la prolongó el señor Pep Guardiola. Vamos a escuchar al técnico del Manchester City hablando de quién debe de ganar el Balón de Oro. And I know, I know you're not a big fan of individual awards in football, but in 10 days we have the Ballon d'Or and two incredible stories, at least Messi with Argentina, Holland here with the treble. Um, if you had a
2: vote, who would you vote for? <laughs> you are so
3: funny. <laughs>
2: Always I said that the Ballon d'Or had to be two s sections. One for Messi. There. And after I look for, for the other one. So, Halle should Halle debería ganar, sí o sí. Queremos el tributo porque ha ganado 50, no sé, millones de goles. Pero, por supuesto, Messi, si me tell que la peor, the worst the worst season de Messi es la mejor para el resto de los jugadores. deserve it lo merecen. ¿Qué puedo decir?
1: Pues ahí está el señor Pep Guardiola, que quiere dos eh, secciones. Una para Messi que es el mejor, el mejor, el mejor, el mejor y otra para el resto. ¿Qué te parece?
3: Bueno, nada nuevo, ¿no? Eh, él tiene una gran admiración por, por Messi. Más de una vez ha dicho que, de no ser por él, quizá muchos de estos eh, títulos que hoy tiene en su carrera como entrenador no los tendría. Y tiene razón, ¿no? Acá lo que hemos platicado más de una vez es verdad que el Balón de Oro... Eh, tendrá un peso muy particular en 10 días, el que tenga colgada la medalla de campeón del mundo seguramente será el que tenga más posibilidades de ganar. Bajo otras circunstancias creo que Erling Haaland sin duda alguna tendría que llevarse sí. el trofeo, ¿no?
1: Pues es que es, es lo que te iba a decir, te la voy a poner difícil, o sea, aquí tú a quién se lo darías? Yo creo que es Haaland, o sea, con todo y el campeonato del mundo, me parece que, que lo de Haaland es monstruoso, es evidente que no va y no va a, a no va triunfar con su selección, como no va a triunfar Lewandowski con su selección, como no triunfó Hugo Sánchez, como muchas grandes figuras pues que no están acompañadas de un equipo como el que tiene Messi, ¿verdad?
3: No, no, bueno. El tema acá es eh, que quizá, como dijo Guardiola, eh, él tendrá más posibilidades de, de ganar el Balón de Oro. Me resulta increíble que se mida así, pero es así. Y esta vez tengo que darle la razón a FIFA, aunque en otros momentos también eh, me costaba creer que Messi se lo hubiera llevado puntualmente en el 2010 por ejemplo, que él no ganó nada eh, y, lo, y lo merecía mucho más Xavi o el mismo Iniesta ¿no? eh, y ahora bueno, ¿qué vas a decir? si acaba de ser campeón del mundo fundamental, por lo menos en cinco de los siete partidos de Argentina en la Copa del Mundo fue el más valioso, si no estoy mal eh, y bueno, la Champions tiene un valor importante, pero sí. la Copa del Mundo pesa más pues sí Vámonos
1: a la pausa. Mira, después de 100 tweets de tonterías eh, barrabasadas, fueras de lugar y dejar en evidencia que no le sabe, René Muy a veces tiene días claros y, y dice, saludos, Beto y Hugo. La Liga MX consiente mucho a los futbolistas. Si tan solo les pagaran menos de lo que ganan, como si fueran las ligas de Argentina o la de Brasil, les aseguro que les pondría más ganas. Mira, un rayo de esperanza, una embarradita de sesos de parte de René Zamudio. Vámonos a la pausa, regresamos con más en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Pues estamos de vuelta aquí ya para cerrar la copa al día, bueno Samudio que ya creo que hoy es más feliz que el día de su boda, ¿eh? ya más adelante platicaremos pues regresa a la Liga MX Hugo, eh, después de este parón eh, de, de, de la fecha FIFA, eh, América superlíder Chivas con sancionados parece que eh, se especuló que iban a perdonar a Alexis Vega porque lo dejaron entrenar el otro día junto con este, el chicote Calderón, y qué tormenta de Guadalajara, eh eh, a mí lo que me, me parece increíble, lo que me, me sorprende, es que todo mundo siga, yo, y yo soy madridista y tú lo sabes, ¿por qué apachan a Fernando Hierro? Se va el chicote Calderón gratis, no le renovaron contrato, eso es culpa del director deportivo, y hoy el problema que tienen con Alexis Vega también, o sea, porque si Alexis Vega dice, y lo platicamos el otro día, ¿saben qué? No voy a continuar, me quedo seis, seis meses, ocho meses sin jugar, o sea, lo que resta del año y el que sigue, y se les va gratis. Son los activos del Guadalajara, pero el dueño está eh, eh, moviendo otra vez OmniLife Life en, en diferentes partes del mundo, pero a Ricardo Peláez, por menos de esto, lo hubieran crucificado. A ver, el señor Hierro, cuando llega y toma la dirección deportiva, pues ya va, va a ser un año no que tomó la, la, las riendas del, de la dirección deportiva, lo primero que hay que hacer es a ver los contratos, quién tenemos, o sea, ¿te parece...? Quieras o no, al Chicote Calderón, ¿cuánto pagaron? Como 6 millones, ¿no? Por él, o algo así. Fue que cuando llegó el mentado con borrallo. Es, es perder el dinero y sí. sí. Guadalajara, Guadalajara no está para perder dinero. No es
3: responsabilidad
1: bueno. de Fernando Hierro llegar y ver, a ver, ¿cuánto le queda a este vato y hay que extender el contrato para que no se vaya gratis? Bueno,
3: hay varias cosas que se hacen mal en Guadalajara, ¿no? ¿No o sea, varias, haciendo... todas, todas, Hugo, no varias. Se venían haciendo mal desde antes, yo te diría que Guadalajara la única vez en el proceso Jorge Vergara que realmente tuvo eh, me refiero de los últimos años, porque quizá en el 2006 ahí va, ahí va, tuvo, tu tuvo eh, déjame terminar eh, tuvo algún éxito al, en el bien directivo, con disciplina con cosas que no se veían, pero que funcionaban me llena, me llena. en la gestión de, déjame terminar en la gestión de Néstor de la Torre ah. tuvo buenos años ahí no se mantuvo, después se fue a selección en Guadalajara, no volvieron a entrar en ese eh, en ese rango de disciplina había, siempre hubo casos aislados, a veces más que otros pero siempre hubo casos de disciplina con Marco Fabián, con otros jugadores ¿eh? la verdad es que la lista es larga llega Matías Almeida con el Chepo de la Torre también un poco de disciplina, llega Matías Almeida y no solo encontraron un camino ganador en la cancha, sino que además había disciplina y si había cosas o jugadores que se iban de fiesta o algo, lo tenía bajo control todo el club. No se supo de este tipo de situaciones. Se va Almeida y no solamente se va la disciplina, los buenos resultados. Hoy el equipo no tiene ni pies ni cabeza. Y aún así, con el envío de que estuvieron a punto
2: de ganar una final. Sí, sí, sí.
3: Que por cierto, hoy se habla
1: este en, en diferentes medios, principalmente el diario Deportivo Récord, que ya, ya dejó de imprimirse el récord, Hugo, ya no, ya no, ya es solamente un portal, ya no hay diarios este, en la circulación pública, me estaba enterando en un desayuno eh, a media semana. Y bueno, pues la nota principal hoy del diario Récord es las, las verdaderas canteras del fútbol mexicano y ponen en la portada al chiquito Sánchez de Pachuca, y eh, otro de los canteranos de, de Chivas, la verdad es que no, no, no lo reconozco en la foto, pero bueno, eh, eh, hacen un comparativo de lo que está pasando con, con ambos equipos y es este, extraordinario, ¿no? Y creo que esa es la fórmula. Pachuca se consolida como una de las canteras más importantes de México. Nadie usa más juveniles que los Tuzos, 18 canteranos en el apertura 2023, pero Pachuca no tiene la exigencia de Guadalajara. Eh, Pachuca hoy, uh -huh. el, el aficionado va y se molesta, pero son... 18 mil aficionados que, que están molestos porque vendieron a 12 jugadores y el equipo no es protagonista pero Chivas es el equipo que también este de los cuatro grandes, el que más canteranos usa Paunovic ha dado en este momento juego a 11 futbolistas surgidos de las, de las eh, fuerzas básicas de las inferiores de Guadalajara entonces aquí creo que Pachuca lo hace por filosofía no sé si Chivas
3: lo haga de la misma manera me parece que lo hace por necesidad debería hacerlo por filosofía, ¿no? Debería hacerlo. Debería hacerlo por filosofía, pero no lo hace. Es parte de, su, de su origen, ¿no? eh, incluso tenía un equipo como el Tapatío que si no estoy mal fue el campeón de la Liga de Ascenso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Que por cierto de ese equipo que de, del mentado Tapatío eh, el portero Toño, ¿no? Se llama. Era, era, fue campeón de subcampeón con la sub 17 y hoy que se está armando el, el Panamericano y que va, varios jugadores de la selección mexicana, de los jóvenes, de los de 20, 21 años, este, como Víctor Guzmán, nada más fueron al shopping en vez de, de que los consideran para los Panamericanos, pues nada más hay dos. Del sub, ese sub-17 subcampeón también se nos perdió, ¿eh?
3: Bueno, es que al no tener competencia oficial, es decir, mundial, lamentablemente eso es... Generaciones no, 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 van a no pero
1: con sus equipos, o sea, nadie haría del Atlas, de Pachuca,
3: de Cruz Azul y nadie. Sí, es que de alguna manera también termina por salpicar un poco a, a los clubes, ¿no? Sabes muy bien que son activos, si el equipo de esta selección hubiera conseguido algo, los clubes estarían ahí encima, ¿no? Aunque bueno, hay, habrá algunos casos buenas visorías, tanto Pachuca, creo que Guadalajara todavía, creo que Atlas también que podrían hacer algo interesante en ese sentido y mantenerlos para, en un futuro, tenerlos también en el primer equipo
1: De acuerdo, bueno pues ya para cerrar viene la, la, la jornada de la Liga MX eh, el día de hoy ya te decía eh, arranca la, la, la actividad con partidos este, pues que no son tan vistosos, que no son de los que llaman la atención, pero hay un juego eh, en particular que va a ser muy interesante, este, Hugo Pumas enfrentando a los Rayados de Monterrey. Y el turco Mohamed, que le encanta la polémica, dice que no pueden ser favoritos y que el lugar, el equipo más grande en el que ha trabajado se llama Monterrey. Sí,
2: es un partido especial porque ahí fui donde, donde fui más feliz. Pero eh, hoy somos rivales por 90 minutos y, y quiero ganar. Está clarísimo, sea, necesitamos ganar nosotros. El y el Juan son los jugadores. Bueno, nosotros somos un mínimo porcentaje los que estamos alrededor del equipo. Eh, no, es diferente. Nosotros llevamos más tiempo de trabajo, ya casi tres meses, eh, cuatro, cuatro meses más de trabajo con respecto a ese partido, por fue en mayo, eh, así que yo creo que va a ser un escenario diferente. Eh, creo que después de perder ese partido dijimos que, que bueno, ya lo podemos saber nos preparamos mejor, Estuvimos preparando bastante, no solamente para este partido, sino para todos los rivales. Y bueno, repetir el equipo está en construcción, eh, están armados pero mientras
1: tanto estamos en armado tenemos que, que buscar competir y ganar partidos se, se cura en salud siempre el turco Mohamed verdad, de, de las cosas que llamaron la atención acá de terminar la conferencia es que el equipo más grande que ha dirigido es Monterrey cuando también dirigió a la América y dice que sí hay historia pero que Monterrey es una institución más, más importante para él y que pues, no son favoritos, ¿no? a pesar de que se juega a las 12 del día en Ciudad Universitaria, que para él el partido está muy parejo y que ellos desde su estilo de juego y características le pueden competir, pero que el favorito es Rayados.
3: Quizá lo diga por el plantel, justo por lo que explicaba, ¿no? De que es un equipo con, con una, un poder adquisitivo mucho más grande, y, y Pumas, que tampoco es el Pumas de hace unos años, que ha entrado en esta dinámica de comprar a muchos jugadores, aún así está empezando a ofrecer buenos resultados, aunque hoy son menos los jugadores que están saliendo de la cantera. ¿no?
1: Sí, 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 sí. pero bueno, pues ahí está el chino Huerta, el, el calor de las 12 del día, si sí hay oportunidad de, de dar un resultado, y, que, y, y yo digo que se cura en salud porque bastante bien están jugando los Pumas, ¿eh? ahora de la mano del Turco Mohamed.
3: Lo están haciendo bien, están en cuarto lugar, con un presupuesto menor, ¿no? y, y lo están haciendo bastante bien.
1: Bueno, pues ya nos vamos ¿Chivas qué? ganen Puebla o...? No, empatan Empatan Bueno, pues esta noche el equipo de La Franca recibe a las Chivas Nos vamos Hugo Carreón, Beto Pérez Landa Feliz fin de semana Aquí lo esperamos el próximo lunes A continuación libre directo Somos un Unánimo Deportes La Copa al Día